0: bem-vindos ao Podcast As Economistas, um programa de economia focado em dar mais voz a nossas colegas pesquisadoras e a estimular jovens mulheres a notarem que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Na nossa última edição, a gente falou com a economista René Bowen. Ela deu uma aula do que é a economia política, falou sobre a trajetória profissional dela e sobre a fronteira da microeconomia teórica. Hoje a gente vai trazer mais um economista político, o Cláudio Ferraz. O Claudio é professor da PUC-Hill e da Vancouver School of Economics na Universidade de British Columbia, no Canadá. Ele também é diretor científico para a América Latina da J-PAL, um centro de pesquisas globais focado em usar evidência científica na implementação de políticas públicas que combatam a pobreza. A pesquisa do Claudio foca em economia política. Ele usa dados para entender como a gente pode reduzir a corrupção, a relação entre política em desenvolvimento, competição política, monopólio da violência e até sobre o papel das novelas em ditaduras. E a gente continua aqui com a nossa proposta, que é fazer um bate-papo com convidadas e com convidados para falar de economia, mas também para aprender com a trajetória de vida dessas pessoas que a gente traz aqui. E hoje não vai ser diferente. A gente vai perguntar para o Claudio sobre pesquisa econômica, mas também vai querer ouvir a perspectiva dele sobre diferenças de gênero na carreira e o papel dos homens nesse debate. A gente segue querendo mostrar que a economia é uma forma, um conjunto de ferramentas que pode ajudar na compreensão desse mundo tão complexo que a gente vive. E é um conjunto de ferramentas que pode ser usado por todos nós. E eu sou a Laura Carpusca, sou pós-doutoranda na Gv em São Paulo, pesquisadora associada ao Grupo das Economistas, e eu sou uma das suas entrevistadoras hoje. Eu sou a Paula Pereira professora da USP
1: e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. Bom, Cláudio, muito obrigada por aceitar o nosso convite e ser o nosso primeiro entrevistado do podcast. É, para a gente começar, a gente queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes Sobre o um momento que você percebeu que existiam questões de gênero aí na nossa profissão e que também desse sua opinião sobre como a gente pode engajar mais homens para o debate de diversidade de gênero.
2: Bom, obrigado. Deixa eu começar agradecendo pelo convite. Obrigado, Paula e Laura. É, acho que o trabalho que vocês estão fazendo é super legal, super importante. Então, fico muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês e contribuir nesse debate. Bom, acho que todo mundo que estuda economia percebe muito cedo né, a questão de, de gênero. É, eu sempre tive mais colegas homens do que mulheres, então acho que essa é uma questão que, desde o começo, ela, ela aparece. Mas eu acho que ela aparece mais forte para quem depois vai fazer doutorado. Né? Porque eu acho que é um funil que vai ficando cada vez mais estreito. Né? Então, se bem que na graduação, em geral, as pessoas é, têm um pouco mais de mistura entre homens e mulheres, eu acho que no doutorado em economia, realmente, os números diminuem muito para mulheres e para homens. Então, eu acho que é, quando eu percebi, realmente, eu acho foi quando eu fui fazer doutorado.
1: legal é esse esse funil a gente percebe também como quando olha a evolução na carreira depois do doutorado também né o próprio é, é, percentual de professoras associadas professoras titulares e, e uma coisa que a gente também é, percebe Cláudio é que muitos homens ainda não é, entraram nesse debate né não se engajaram tanto né você é uma pessoa que escreve em vários canais, é, quando, por exemplo, sai o um resultado da Unpacking, que tem uma participação baixa das mulheres, e como é que você acha que a gente pode sensibilizar mais homens aí, da importância que é da representatividade das mulheres, quando a gente está falando em políticas públicas a serem propostas, ou mesmo a perguntas a serem levantadas é, na economia?
2: É, eu, eu acho que a primeira coisa é... A... Dentro da economia mesmo, eu acho que as pessoas têm visões diferentes se isso é um problema ou não, dependendo da área onde elas estão. Né? É, eu fiz meu doutorado em Berkeley, na área de desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico é uma área que, em proporção comparado com outras áreas de economia, como teoria, ou como macro, ou como econometria teórica, tinha mais mulheres. Então, eu tive várias colegas, e amigas e pessoas que eu interagi bastante durante o doutorado. É, o, o que eu acho que, para a área e para a disciplina, é muito importante. Né? Eu acho que, hoje em dia, já existe uma preocupação de muita gente por aumentar a representatividade, tanto de gênero como de raça e de histórico das pessoas. E a ideia é que... Pessoas com background, né? ou seja, com experiências de vida diferentes, trazem coisas diferentes para dentro da discussão de economia e para dentro dos temas e, e as preocupações que a área estuda. Né? Então, é, eu acho que essa diversidade ela tende a aumentar, acho que muita gente já percebeu isso, mas eu acho que ainda não é uma visão generalizada. Eu acho que ainda tem muita gente que diz... Bom, qual, qual é o problema né, de você só ter homem? Engenharia, você só tem homem. E matemática, você tem muito mais homem que mulher. Então, por que, que só é um problema em economia? Então, a princípio, isso simplesmente representa interesses. Então, se você tem menos mulheres interessadas em estudar economia, é tudo bem, elas vão estudar, não sei, biologia. E beleza, a gente vai ter um equilíbrio onde você tem mais mulheres em biologia e menos homens e mais homens em economia e, e menos mulheres. Mas não é tão simples como isso, né? Porque a identidade das pessoas, no final, afeta os temas que estão sendo estudados e as discussões que estão sendo feitas.
1: Sim, e a, até mesmo dentro da economia, né? A gente fez um levantamento nas economistas, olhando para os papers Submetidos na Ampec e na SBE e tem uma concentração muito maior de mulheres, inclusive em áreas de micro aplicada, em comparação a algumas áreas de, de teoria, né? É, você acha que tem a ver mais com essa questão das preferências, como você está colocando? É, ou existe alguma, alguma questão de pet dependence aí por trás?
2: Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que essa é uma discussão bem complicada, né? Mesmo quando você olha mais para trás. É, e você vê escolhas feitas na entrada da faculdade, porque que em algumas disciplinas você tem mais mulheres ou menos mulheres, muita gente relaciona isso a mentores e pessoas, né? por exemplo, o fato de você ter talvez menos professoras mulheres em matemática durante o ensino médio, por exemplo, afeta a percepção de estudantes, alunas, mulheres, que matemática é uma coisa para elas. Né? Então, eu acho que isso é a matemática, não matemática, não estatística, etc., acho que é uma coisa que começa lá atrás, começa, na verdade, na escola, no ensino médio, é, etc., então, quando, co condicionando nas pessoas que decidem estudar economia, eu acho que tem um interesse por tópicos que, sim, é diferente. Por que, que ele é diferente, eu não sei. Eu acho que, em parte, eu acho que tem a ver com interesses realmente diferentes entre, entre homens e mulheres por temas, por exemplo. E eu acho que também existe um componente de... Você tem um role model, né? você tem uma pessoa que estuda aquela área e que você vê essa pessoa e fala, olha, olha que legal, né? E isso gera uma persistência ao longo do tempo, né? Porque se você tem mais mulheres estudando, não sei, educação ou saúde, estudantes, mulheres vão olhar para essas pessoas e vão dizer, olha, isso aqui é uma área onde eu posso ser bem-sucedida. Então, não sei, eu acho que é difícil saber o que que... O que, que é a maior causa, né? Eu acho que ambas coisas importam muito, na verdade. Tanto interesse intrínseco, mas acho que isso sozinho não explica. Eu acho que tem também um papel de, de mentores e de role models que são importantes na profissão.
0: Sem dúvida, né? A dificuldade das escolhas serem endógenas ao meio social que a gente vive, né? Inclusive, eu deixo aqui o comentário de uma coautora sua, que é a Eliana La Ferrara, né? que estuda o impacto de cultura e do meio social em que a gente vive nas escolhas dos indivíduos. né? Então, essa é a dificuldade dos econometristas, separar realmente as escolhas sendo endógenas ou impactadas pelo ambiente que a gente está e, e como, como estimar isso. né? Então, agora a gente vai fazer um link mais objetivo com a sua pesquisa, Cláudio. A gente que estuda economia política, né, a gente se preocupa com as falhas do governo, né? E como é que a gente, como cidadão, pode monitorar a atuação desses governos, dos políticos, né? Você tem um paper muito legal com o Frederico Finan, em que vocês usaram os dados de auditoria pública da Controladoria Geral da União nos municípios brasileiros. Com esses dados, vocês levantaram o estudo do impacto das auditorias na probabilidade de reeleição dos prefeitos e qual foi o papel da mídia local em divulgar esses achados, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, sobre o que vocês acharam nesse paper e como é que a gente pode trazer os achados desse paper para a discussão atual hoje no Brasil de a Tá,
2: legal. Bom, esse é um paper que surgiu da minha tese de doutorado e do Frederico, lá quando eu estava fazendo o doutorado em Berkeley. É, a gente começou muito interessado com o que a gente achava na época, que era uma grande inovação, vindo da Controladoria Geral da União, a CGU, que era fiscalizar como estava sendo usados os recursos nos municípios brasileiros, mas pela primeira vez através de um sorteio. Então, eles implementaram um sorteio onde, a partir daquele momento, em 2003, eles iriam selecionar municípios e mandar auditores para checar o que estava sendo feito com os recursos. Né? Então, tentar ver encontrar irregularidades encontrar irregularidades não só na maneira como os contratos foram feitos, licitações como se as construções e obras foram entregues ou se as pessoas que deveriam estar recebendo programas estavam efetivamente recebendo programas sociais ou não e aí o que a gente faz nesse trabalho é que a gente usa o fato de que essas auditorias foram feitas através de um sorteio e que um pouco depois do programa começar, você teve uma eleição em outubro de 2004, uma eleição municipal. E, dada essa eleição, o que essa eleição nos deu é o que a gente chama de um experimento natural. Né? A gente tinha municípios que, através de uma loteria, foram selecionados para ser auditados antes dessa eleição e, consequentemente, os resultados dessa auditoria saíram e ficaram disponíveis para os eleitores, ou seja, os eleitores desses municípios souberam se a CGU encontrou irregularidade na gestão. E o um segundo grupo de municípios, que também foi auditado, mas que os resultados da auditoria só ficaram sendo conhecidos depois da eleição. Então, os eleitores não souberam. E a gente usa isso para medir qual é o impacto dessa informação sobre as eleições. E o que a gente encontra é que aqueles prefeitos que cometeram irregularidades significativas nos municípios foram punidos pelos eleitores, ou seja, há uma redução aproximada de mais ou menos 25% na probabilidade de reeleição de prefeitos que foram corruptos, né? como a gente chama, ou que tiveram irregularidades associadas à corrupção, comparado com outros prefeitos que talvez também tiveram irregularidades mas que os eleitores não souberam a tempo. Então, esse é o primeiro resultado do trabalho. E aí, o segundo resultado do trabalho, é, Laura, como você falava, é a gente mostrar que tem um efeito diferencial com a presença de mídia nesses municípios. Então, municípios em que tem uma rádio local, onde a rádio local fez uma cobertura sobre esses resultados da eleição, esse efeito ele é muito maior. Então, essa punição feita pelos eleitores perante os prefeitos foi muito maior em lugares onde você tinha uma rádio local para cobrir essas coisas, comparado com municípios onde você não tinha uma rádio local. Então, isso mostra não só a importância de informação para responsabilizar os políticos locais, como também a importância da, da mídia local, né? algo que não é homogêneo pelo Brasil, não é todo lugar do Brasil que você tem geração de informação local.
0: Perfeito, eu acho que é, esse é um ponto-chave, então, para a minha pergunta subsequente, que é a questão de que a informação ela é chave mesmo nesse processo de accountability dentro de uma democracia. né? Somente com um povo que é bem informado a gente pode punir os maus políticos e premiar com reeleição os bons. né? E, como você falou agora, Cláudio, a mídia ela tem um papel fundamental nesse processo, né? E uma questão que é muito relevante hoje é que o nosso conceito de mídia está em um processo de mutação, né? Com o advento ainda recente das mídias sociais. Então eu pergunto para você, já bisbilhotei os seus trabalhos recentes, então sei qual vai ser a resposta, mas conta para os nossos ouvintes né, se tem alguma evidência de um efeito substituição da mídia tradicional pela mídia social, na sua opinião.
2: É, essa é uma, é uma ótima pergunta, é uma pergunta que me interessa muito e como você falou, é objeto de um trabalho recente que a gente está fazendo. É um trabalho coautorado com o Pedro Bessoni, que é um ex-aluno nosso da PUC, que está no MIT, o Felipe Campante que está na John Hopkins, e o Pedro Souza que tem um Warwick. E a gente tem tá um trabalho onde a gente estuda o papel que o Facebook... né, é Facebook não especificamente porque a gente acha que tem algo específico sobre o Facebook, mas porque é a mídia social mais utilizada no Brasil pela população. Então, a gente explora a expansão do Facebook no Brasil advinda da penetração da internet 3G. Né? O Brasil é um país onde a internet banda larga, a infraestrutura de internet banda larga, ela é relativamente pouco usada, principalmente porque grande parte da população não tem recursos para ter internet banda larga em casa. E muita gente no Brasil realmente faz o consumo de mídias sociais e internet através do celular. Então, a expansão que a internet 3G teve no Brasil a partir ali do, do começo dos anos 2010, ela foi super importante para gerar uma democratização do acesso à informação no Brasil. Então tem uma grande pergunta que é, será que essa expansão do acesso à informação via internet e mídias sociais ela gerou maior responsabilização dos políticos, ou seja, os políticos agora vão ser mais responsáveis porque os eleitores estão acompanhando de perto o que eles estão fazendo, ou de maneira alternativa, exatamente porque essa nova mídia social é diferente da mídia tradicional? e permite que políticos se comuniquem direto com eleitores, passando pela mídia tradicional, né? ou seja, um político que tem uma conta no Twitter ou no Facebook pode colocar alguma coisa e interagir diretamente com eleitores, esses mesmos políticos também podem fazer promessas, contar mentiras, né? a famosa fake news, como falam por aí. Então, o que a gente estava interessado nesse projeto é entender... Se, por um lado, a internet, 3G e mídias sociais podem ser muito bom e reduzir a distância dos eleitores para os políticos, elas também podem permitir que os eleitores sejam enganados, de certa forma. né? Ou seja, os políticos possam dizer coisas que não necessariamente são verdade, fazer propaganda e se beneficiar. Então, o que a gente faz é que a gente entra nas páginas de do Facebook dos deputados federais do Brasil, eleitos em 2010, que começam seu mandato em 2011... E a gente monitora o que, que esses deputados estavam falando. Especificamente, a gente está interessado em quantas vezes, por exemplo, um deputado cita o nome de um município, fala o que está que fazendo naquele município, é, fala de inauguração de obra, etc., que é o que a gente chama de interação online. E a gente contrasta isso com o que a gente chama de interação offline, né ou seja, fora da mídia, que é o que o deputado fala em relação ao município no Congresso, por exemplo, quando ele faz um discurso, ou para onde que aquele deputado manda recursos via emendas parlamentares, para que municípios. E o que a gente encontra é que quando municípios ficam conectados pela internet 3G, há uma substituição do tipo de coisa que o deputado faz. Ou seja, o deputado ele tende a citar mais aquele município no Facebook, mas, por outro lado, mandar menos recursos para aquele município e mandar mais recursos para municípios onde o deputado obteve uma votação significativa, porém municípios que não estão conectados à internet 3G. Então, a gente encontra essa substituição nas estratégias que os deputados estão fazendo em relação ao uso de mídias sociais vis-à-vis -vis transferência de recursos.
0: É interessante, porque a gente também vê a importância não só da informação chegar no cidadão, né? Porque essa informação chega, mas ela não se materializa num projeto, numa obra pública ou numa transferência de renda, né? Então, é importante também que a gente tenha essa educação de como os recursos possivelmente podem estar sendo usados, né? Então, a accountability, ele passa também é, pelo processo de informação, mas também pelo debate de especialistas e pelo reconhecimento do cidadão do uso desse recurso, né? E, bom, a gente falou dessa questão de accountability, do papel da mídia, da mídia social, né? De como a mídia social impactou não só o comportamento dos eleitores, mas também dos políticos, né? E com tudo isso, no pano de fundo da discussão, eu te pergunto se você acha que o mecanismo de accountability está funcionando hoje no Brasil.
2: Laura, essa é uma ótima pergunta, né? É uma discussão bem longa, eu acho, sobre mecanismo de accountability. Eu acho que, por um lado, sim. Né? Ou seja, se você pega, por exemplo, as últimas eleições que você teve, né, apesar de você ter o um lado negativo de eleição do Bolsonaro e de vários políticos que, a princípio, não estão fazendo um bom papel, seja no Congresso ou no Senado, eu acho, você teve também uma punição bem grande em relação ao que foi o grande escândalo de corrupção no Brasil que aconteceu durante muitos anos. Né? Então, assim, você pode pensar que a não-reeleição de diversos deputados, senadores, etc., associados a escândalos de corrupção estão associados, de certa forma, a um processo de responsabilização, de, de accountability. Isso por um lado. Por outro lado, a gente também tem evidência, agora em nível mais local, né? é, prefeitos, por exemplo que desempenho de uma forma ou de outra também estão associados à reeleição, seja desempenho econômico, seja desempenho de provisão de políticas públicas, né, é, educação e saúde, por exemplo. Então, assim, eu acho que o Brasil está no meio do caminho, né? Ou seja, você tem processos de responsabilização de accountability que funcionam, ou seja, os eleitores respondem a crescimento econômico, respondem a emprego. Porém, não totalmente. Né? Ou seja, eu acho que se você olhar para serviços públicos, eu acho que assim, para mim, o maior puzzle, a minha maior dúvida, a maior falta de compreensão nessa literatura, que de fato isso é projeto de pesquisa de um projeto meu com mais aluna minha, a Marina Dias, que agora está fazendo doutorado em Berkeley, é entender educação, né? Ou seja, entender se parte da baixa qualidade da educação no Brasil tem a ver com a incapacidade dos eleitores de fazerem os prefeitos, por exemplo, é, responsabilizáveis né, pela, pela qualidade da educação no Brasil. A gente tem um, um projeto juntos, um paper, onde a gente examina o que, que acontece quando aparecem resultados da Prova Brasil, do IDEB, e como que os eleitores reagem a isso. E a gente mostra que sim, que os eleitores, no nível local, por exemplo, premiam prefeitos que melhoram a educação, medida pelo, pelo IDEB, pela Prova Brasil, e punem prefeitos onde essa educação não melhora. Porém, os efeitos que a gente encontra, as magnitudes, não são muito grandes. né? Ou seja, a punição para prefeitos que vão mal ela é relativamente pequena comparada com outras coisas. Então, eu acho que tem alguma coisa que a gente ainda não entende no Brasil que, quando você olha para pesquisas sobre importância que os eleitores dão para coisas como saúde, educação, etc., é muito alta. Mas, quando você olha efetivamente o comportamento na urna dos eleitores... Em relação a desempenho local, essa relação ela não é super forte.
1: Interessante. É, e nesse contexto, Cláudio, a gente é, esse ano tem uma série de, de questões que aconteceram, né? Não só a Covid, o adiamento das eleições, não serão mais permitidas as, as coligações proporcionais. Tem uma série de incertezas aí políticas e econômicas no ar. Como que você acha que o quadro político partidário brasileiro vai ser afetado né, com todas essas mudanças?
2: Eu acho que vai ser uma eleição essa de 2020 muito louca, assim, né, no sentido de que é tanta coisa ao mesmo tempo que, que mudou que vai ser muito difícil a gente conseguir prever o que, é que vai acontecer. né? Que nem você falou, você tem o fim da, das coligações, o que vai ser super importante né, nas eleições para para vereador, mas que também afetam as decisões do partido de lançarem candidatos a prefeitos. Isso é número um. Você vai ter a primeira eleição municipal com fundo público. Né? Você já teve a eleição passada, de 2016, foi a primeira eleição onde você teve a reforma do financiamento de campanha. De fato, a gente tem um trabalho também sobre isso, tem um trabalho junto com o Eric Aves, o Frederico Finan e o Carlos Varjão, onde a gente analisa o impacto dos limites de gasto de campanha que pela primeira vez aconteceram em 2016. Então, já teve um impacto lá para o tipo de candidato que entrou na eleição e que foi eleito. A gente mostra que candidatos muito mais ricos foram eleitos, exatamente porque você proibiu o financiamento de campanha privado, então as pessoas tiveram que financiar suas eleições. Agora, nessa eleição, agora vai ter financiamento público pela primeira vez. Então, isso também vai mudar um pouco essa dinâmica. E, por último, você tem Covid, onde vai ser muito difícil fazer campanha. Né? Então, eu acho que, por exemplo, as mídias sociais vão ter um, uma importância muito maior do que teriam normalmente quando você tem candidatos saindo na rua e fazendo campanha, etc. Então, quem vai ser beneficiado por isso, na média, eu acho, primeiro tendem a ser os incumbentes, quem já é prefeito hoje em dia. Então, se eu tivesse que chutar alguma coisa que vai tá acontecer nessa eleição, é que eu acho que a taxa de reeleição dos atuais prefeitos vai ser muito mais alta do que ela foi historicamente no Brasil.
1: É, além disso, também tem algumas ações afirmativas, né? O 30% do fundo partidário que vai para candidatas mulheres, que é mais, um, mais uma variável aí nesse problema.
2: Com certeza. A gente trabalhou um pouquinho sobre isso. A Carolina Nogueira, que é uma aluna de doutorado da Nova de Lisboa, junto com José Tavares e eu, a gente tem olhado para isso. A gente está com um projeto em andamento onde a gente olha porque aconteceu em 2018, na verdade, né? Comparando 2014 com 2018, 2018 sendo a primeira eleição onde você teve esse 30% de recursos dedicado para as mulheres. E honestamente, os resultados preliminares que a gente está encontrando não são muito animadores. Pode ser que mudem, ainda é preliminar, mas não parece ter tido um efeito enorme sobre a proporção de votos indo para mulheres e para a probabilidade de mulheres serem eleitas com esse 30% indo para mulheres. Certamente, com as eleições municipais, para vereadores etc., a gente tem que entender um pouco como vai ser essa dinâmica. Mas, pelo menos com os resultados preliminares, os resultados não são tão animadores assim.
0: Claudio, a gente queria agora, na verdade... É, ter a nossa última pergunta que é quase uma introspecção né? É, você é um defensor aberto da academia brasileira da academia latina e isso mesmo com a sua inserção na academia internacional né? e a gente leu na sua entrevista na Piauí em novembro que você disse que a economia é um clubinho fechado, que networking importava para o sucesso do pesquisador e a gente sabe que além da questão do networking que é importante para publicação e para o sucesso acadêmico tem coisas que a gente não aprende num livro que a gente vai aprender com o orientador, com o colega em discussões no seminário e aqui fica a pergunta que a gente queria levantar para você: o que você acha que as jovens economistas que estão começando, como é que elas, né, como nós, podemos vencer as barreiras desse clubinho?
2: Bom, Lara, ótima pergunta. Acho que tem dois dois níveis de resposta, né? Acho que a primeira é, eu acho que tem uma resposta que é independente de gênero, na verdade, que eu acho que é a barreira que pesquisadores, tantos no Brasil, têm em relação a academia internacional acho que essa barreira ela é diferente um pouco até porque depende se você fez doutorado nos Estados Unidos ou não né eu acho que se você fez doutorado nos Estados Unidos você teve colegas você mesmo que voltou para o Brasil você teve acesso a pessoas de maneira diferencial a quem não fez né então eu acho que a, a vida é muito mais difícil até para quem fez doutorado no Brasil e não teve acesso a, digamos, colegas internacionais e universidades de ponta. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é importante é primeiro acesso à informação, assim, né? A primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer é tentar se colocar na fronteira. E, e isso é uma coisa que eu acho que é muito mais custosa para quem está no Brasil ou na América Latina, né? Assim, eu me lembro, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz minha carreira toda no Brasil, eu voltei direto do, do doutorado, não passei tempo nos Estados Unidos... E eu sempre me lembro comparar, por exemplo, com o meu coautor e grande amigo, a gente trabalhava juntos, o Frederico Finan, o acesso a pessoas e a pesquisa de ponta, né? Ou seja, se você está sentado no departamento aqui fora, você toda semana tem as pessoas que estão visitando o seu departamento, apresentando os trabalhos que estão na fronteira, você está escutando a discussão, etc quando você está no Brasil ou no país da América Latina, você tem que correr atrás disso. Você tem que estar tá vendo o que, que sai publicado no NBR toda semana, o que está que sendo discutido, etc. É, eu acho que esse gap, né, esse, essa brecha, ela diminuiu muito ao longo do tempo. Né? Assim, eu fico pensando, você você pensasse lá 30 anos atrás, o que, que era isso e hoje em dia com a internet, essa barreira diminuiu muito mas eu acho que o acesso a networks e redes ainda é, é restrito. né? Então, eu acho que isso é, é uma dificuldade. Eu acho que o que as pessoas têm que, têm que fazer, em geral, seria o que eu diria assim, em geral, sem entrar na, na questão de gênero primeiro, é tentar participar o máximo possível. Ou seja, tentar apresentar seus trabalhos, tentar ativamente participar. Por exemplo, no Brasil, mandar trabalhos para a SBE, mandar trabalhos para a Laceia, na América Latina... Quanto mais você participa de congressos e de conferências, mais você conhece gente, mais você é, obtém retorno em relação ao, ao, ao seu trabalho, que ajuda em melhorar a qualidade do trabalho. Então, essa seria, digamos assim, a, a primeira coisa. Dentro disso, obviamente, que tem algumas diferenças de gênero, né? porque aí é onde entra eu acho que a questão de gênero, que algumas áreas a inserção, por exemplo, de uma pesquisadora jovem mulher é muito mais fácil do que em outras. Né? Então, você ser a única mulher na sala de uma área específica, por exemplo, é muito mais difícil é, do que você fazer isso em conjunto com outras pessoas, quando outras pessoas estão lá. E aí eu acho que é onde entra o papel de, de mentores. Né? Eu acho, por exemplo, que é super importante professores tentarem ajudar a empurrar ao máximo suas alunas de doutorado e, e colegas, pesquisadoras, professoras jovens, e ajudar a inseri-las em redes, em networks, e, e encorajá-las a submeter para conferências, é, conversar sobre, sobre o trabalho delas, ajudar a melhorar. Então, assim, eu acho que esse papel, digamos, de de mentoria e tentar ajudar a empurrar a qualidade do trabalho é, é super importante e ainda é pouco feito, eu acho, essa é a minha impressão.
0: A gente falou no último episódio com a René né? que é uma economista política, teórica, né e ela foi perguntada, assim como você, sobre quais seriam as dicas dela para jovens economistas, né? E foi inserido num, numa questão de gênero, mas também numa questão de estudo de, de impactos raciais, né? E a Renê falou exatamente sobre a questão de mentoria também. Ela trouxe a importância de você ser mentor e de você ter mentores. Então, acho que a gente reforça aqui com as suas palavras e com as palavras da Renê a importância dessa mentoria. E, do nosso lado, quem está é, na academia brasileira, tendo passado ou não pela academia internacional, fica um alívio de ter alguém fazendo meio de campo. Então, para a gente, Cláudia, é legal que tenham pesquisadores como você que tenham inserção no mercado internacional e que, de alguma forma, ressaltem e ajudem a promoção da, da pesquisa econômica no Brasil e na América Latina. Então, acho que isso é um fator positivo uma coisa que é legal para a gente aqui na América Latina.
1: Legal, e é também um pouco do, do que a gente tenta fazer aqui com o nosso podcast, né? Que é trazer essas experiências aí para quem está começando, para quem está no meio da carreira, para quanto mais experiência de outras pessoas aí que já estão mais proeminentes na carreira, menos obstáculos a gente vai enfrentar ao longo da carreira. Cláudio, muito, muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente sobre política, sobre diversidade... Foi muito legal.
2: Obrigado vocês pelo convite, é, foi um prazer conversar com vocês, muito legal mesmo. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é super importante, então continuem, continuem com, com as entrevistas, eu acho que é muito importante mostrar para as pessoas o que, que a economia, o que, que a economia faz, que eu acho que essa é a primeira coisa que eu acho que existe uma grande, digamos, é, confusão né, sobre o que os economistas fazem em geral, e a possibilidade de temas que você tem para estudar economia, eu acho que em parte assim, isso também acho que tem a ver com essa discussão de gênero, né? em parte eu acho que temas diferentes atraem pessoas diferentes, então acho que é importante mostrar quão plural a economia pode ser em termos de temas que podem ser estudados exatamente para tentar atrair para a economia o é, um máximo de diversidade possível, que eu acho que é super importante para tornar essa disciplina Interessante, plural e, e, e representativa.
1: Com certeza. Bom, a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A nossa produtora é Diane Thiago, a Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E as economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani e nossa designer é a Tata Mato. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assina o nosso feed.